0: Talks,
1: seu podcast sobre automobilismo.
0: Olá, ouvintes do Ponta Talks, aqui quem fala mais uma vez é a Rafaela, da Garota Df1, para o meu programa mensal. E diferente do primeiro, esse não vai ser um assunto amplo, ele vai ser mais direto, falando sobre a carreira e o futuro da minha convidada aqui, que eu estou muito, muito feliz de tê-la, muito emocionada de poder conversar um pouco com ela. Mas antes de partirmos para a apresentação, eu tenho alguns recadinhos para vocês, então fiquem aí.
1: quadro de recados
0: inicialmente eu gostaria de agradecer a todos vocês aí, pela repercussão do primeiro episódio, pelos comentários pelo retorno, foi ótimo foi na verdade incrível ver esse retorno de primeiro momento, espero poder contribuir isso, trazendo conteúdos interessantes, legais, E não adianta nada pedir audiência aqui e não tratar assuntos que vocês tenham interesse em escutar, não é mesmo? Mas eu acho que foi mais legal, realmente foi que muitas mulheres vieram conversar comigo sobre é, o programa mesmo elas não assistindo Fórmula 1 então de certa forma eu acabei inserindo a categoria na vida delas pelo programa porque elas ficaram muito interessadas em saber essa questão de como a mulher era inserida dentro do automobilismo e ao mesmo tempo elas vieram tirar dúvidas porque é claro, não conhecem a categoria, então não sabiam muitas coisas ali que estavam sendo discutidas então foi bem legal ter esse retorno eu espero que vocês gostem desse no novo programa e lembrando é claro Seguir Ganodaf1 em todas as redes sociais, eu também tenho o site ganodaf1.com.br e também o Ponta Talks no YouTube, no Twitter e em todas as nossas redes de repercussão aí do programa. E vamos ao que interessa. Com os recados dados, vamos à nossa convidada da vez, que é nada mais ou nada menos que é a Bruna Tomazelli, nossa representante brasileira na W Series. Bruna, por favor, se apresente.
1: Oi, Rafa, todo mundo que está ouvindo. É um prazer poder contar aqui um pouquinho da minha história, da minha carreira e do meu trabalho.
0: Vamos começar então já lá do início, como que, como que foi esse processo para você de criança se introduzir no automobilismo? Foi algo mais por hobby? Algo que você já tinha em mente de, ah, eu vou criar uma carreira? Como que foi esse processo?
1: Bom, eu sempre gostei de carro, de corrida, sempre pedia pro meu pai para dirigir o carro dele quando eu era pequena. Uh, sempre desenhava carro uh, e quando eu tinha sete anos, meu pai me levou a assistir uma corrida de kart em São Miguel do Oeste, que não é Santa Catarina, perto da minha cidade onde eu moro que é Caibi, e aí a gente foi assistir uma coisa de kart e alguns dias depois ele falou que ia me dar um kart de presente ah, no começo era mais brincadeira, né eu ia todo fim de semana treinar na pista, ia toda a minha família junto era uma brincadeira mesmo, né e aí conforme o tempo foi passando, eu comecei a participar, participar de corridas no começo eram provas bem provas pequenas, aqui na região mesmo e depois comecei a participar em campeonatos maiores, campeonatos na algumas provas fora do Brasil. E aí foi quando eu percebi, né, que que daí não era mais brincadeira, né? Quando eu tinha 13 anos, eu me mudei para Florianópolis para poder estar tá junto com a equipe que eu treinava, que eu que eu corria né, que era de lá e também tava subindo de categoria no kart então eu precisava de mais treino e mais, e tá sempre junto com a equipe né, então quando eu me mudei para lá que eu percebi que que não, que não ia deixar de ser uma brincadeira né ser mais profissional mesmo, então uh, foi, depois disso eu, eu continuei competindo no kart até meus 15 anos e hoje eu ainda treino de kart né, eu, eu treino de shifter, que é um kart com seis marchas, que é o que ajuda, me, de, me deixa mais preparado para pro tipo de carro que eu tô correndo hoje em dia, né? E em 2015, depois dos meus 15 anos eu comecei a competir de fórmula, então. Eu competi
0: no Rio Grande do Sul, dois anos. E, e desde o início você teve ali um, um incentivo familiar, mas quando a coisa virou séria para vocês foi assim algo é, que teve um apoio mesmo para você. Teve não? Então vamos investir nisso. Se é o que você quer, se está virando uma profissão assim para você foi foi fácil esse processo de ai, deixar de ser hobby passar para ser profissional?
1: Sim, na verdade é minha família, meus pais são meus maiores apoiadores, né, toda minha família, meus amigos sempre me apoiaram, sempre torceram muito, né, o meu pai me, me patrocina até hoje, né, então, então sempre tive um, sempre o apoio deles também. É, muito legal,
0: e, e esse processo, né, que você
1: disse, ah, se mudou, né,
0: pra capital e tudo mais, uhum. é, como que fica a relação, então, é, por exemplo, em questão a estudos, a amigos, eu lembro que quando... Quando eu, eu era adolescente, eu tinha também um colega de classe que ele corria de kart. E ele, ele fazia, nossa, faltava muito na aula, então ele tinha que fazer todo um... Um ano letivo diferente ao nosso, assim Como uhum. que é pra você isso? Como que foi Essa adaptação? Até em relação, porque Querendo ou não, vamos dizer, final de semana É geralmente o dia que as pessoas Saem pra ver os amigos, você não Já é final de semana, é um dia, vamos dizer, de trabalho né, Pra você, como é
1: essa adaptação? É, na verdade, quando eu me mudei pra lá Eu tava como, eu continuei Estudando lá, né? Sempre foi um pouco complicado mesmo essa questão de faltas e coisas porque a gente vai... Sempre tem que viajar para as corridas, né? Então eu sempre faltei muito, mas eu também me dedicava o quanto eu podia, claro que uh, o meu plano, a minha prioridade sempre foi as pistas, né? E até hoje ainda é. Mas eu sempre me dediquei nos estudos também para poder passar de ano, né? E, sem, e que é uma coisa muito importante também. Hoje até hoje eu, eu faço faculdade ainda, eu faço jornalismo. Ai que legal! Uh, uh -huh. é, e no caso tem alguns semestres, por exemplo agora que tem algumas matérias que eu não consigo fazer ou algumas que eu falto muito, mas sempre tento manter uma conversa com os professores do curso. Curso e tudo pra sempre dar um jeito de, de fazer, né? Então, até hoje eu consegui fazer as duas coisas. Ai, não que ótimo! Eu não sabia que você cursava
0: jornalismo. Muito Sim. interessante saber! <risos> Nossa, que legal! E a, a escolha da, da profissão foi por quê? É, qual, qual foi o interesse, assim, de fazer jornalismo?
1: Bom, eu acho que eu sempre gostei muito de esporte, então eu penso que se um dia eu for trabalhar com isso no caso, ser jornalista esportivo então, então acho que foi mais, mais isso mesmo ah Pra ligação já que você
0: tem né com o esporte ai que legal e, e eu... ah, diga, conte
1: não, não, eu ia falar que eu acho a profissão muito interessante e muito legal também né por isso que, que eu curso isso
0: ai que legal e a, essa, essa questão de você ter ido pra capital depois passar um tempo nos Estados Unidos essas mudanças assim é, culturais pra você, como é que acrescenta isso na sua vida? Como foi? Foi um desafio? Foi algo que você levou para um lado muito bom? Até, talvez, carregue isso até a profissão de jornalista, que é muito interessante você ter essas relações é, internacionais e tudo mais. Como que é para você isso? Essas mudanças assim, culturais.
1: Bom, oh, isso sempre me, me ajudou muito, né? A, a crescer, tanto dentro do esporte como na minha vida, né? Eu sempre tive, quando eu fui para lá, eu fui sozinha, né? Então, isso ajudou muito. E nos Estados... Quando eu competi nos Estados Unidos também eu competi lá há três anos e eu não eu não cheguei a morar lá, né? Eu ia para todas todas as corridas, o treino que tinha, então às vezes eu precisava ficar um pouco mais, às vezes eu ia só para a corrida e voltava, mas também sempre isso, além do esporte, né? Sempre ajudou, ajudou muito em tudo, né? Porque é tudo muito diferente, né? Outro país, outra cidade, então eu aprendi muito com isso. Ai, legal. E esse ano, basicamente, é com a, com a questão do adiamento da
0: W Series, o que que você tá, tá fazendo? O que que você tá é, participando?
1: Como que tá sendo o seu ano em 2020? É, bom, a minha pre preparação, que todo piloto tem que ter, por exemplo, academia, essas coisas, eu continuei sempre, né, então, se eu não parei, então... E também treino muito de kart quando tem casa, simulador Mas competi, eu comecei agora a competir na, no Endurance Brasil Que é um campeonato brasileiro de Endurance Que são provas de longa duração Eu estou competindo na categoria P3 Inclusive esse fim de semana agora que passou Foi a minha primeira participação a Primeira corrida que eu fiz Era a segunda etapa do campeonato Mas foi a primeira que eu participei E foi muito legal, né? Então... Eu também venho realizando alguns treinos de Fórmula 3, que é um carro bem parecido com o que eu vou competir na W Series. Então, esses treinos e essas corridas que eu vou fazer agora na Endurance até o fim do ano uh, servem todas para me ajudar a me manter preparada para quando for competir na W Series realmente ano que vem, né? Me manter uh, competitiva e competindo num alto, num, num, num alto nível aqui no Brasil, né? <risos>
0: E como que foi pra você receber essa notícia de que você tinha conseguido a vaga na W Series? Como que foi a recepção? Você ficou muito feliz? Já era algo que você tava aguardando, assim? Já não foi tão surpresa? Como que foi? Uh,
1: na verdade, uh, foi ano passado ainda, né? Quando eu fiz a, eu fiz a classificatória, foi em setembro do ano passado, quase um ano atrás, bem certo e e depois a gente ficou três dias, três quatro dias fazendo a seletiva na, na Espanha, né, em setembro do ano passado e eles não revelaram o, o resultado logo lá, né, porque eles tinham muita é. coisa para avaliar, não era só o tempo de pista, né, era todo o nosso trabalho que a gente fez todos aqueles dias lá, então eles me ligaram quase um mês depois uh, o Dave que é o engenheiro-chefe da da categoria me ligou e Contando que eu tinha sido classificada, né? Então, eu, nossa, fiquei muito feliz. Saí correndo pela casa, eu, o pai, a mãe, minha <risos> irmã, todo mundo gritando e pulando, foi, foi bem legal. Mas só que eu tava bem. tava. não digo apreensiva, mas tava. Preocupada porque eu sabia da qualidade de todas as outras pilotos que tinha, tinham ido na classificatória, né? Eram só oito vagas e eles só chamaram seis meninas até agora, então tem mais duas vagas em aberto. Mas eu sabia que eu tinha dado o meu melhor lá e tinha feito um tempo bom na pista e também tinha dado tudo de mim fora da pista, né? para conseguir me classificar. Mas mesmo assim eu sabia que todas as outras meninas também tinham ido muito bem. Então eu tava naquela espera, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e eu me classifiquei.
0: E agora tá representando aí o Brasil, é, é uma carga nas costas, né, porque o pessoal, <risos> eu acho que eu, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas estão torcendo muito por você, assim, É muito feliz, quando saiu a notícia todo mundo ficou muito feliz, então é, é legal ver assim, mas você é a nossa representante, como que tá a sua cabeça nisso, você tá levando de uma boa, tá um pouquinho
1: assim, ai meu Deus, nervosa, como que tá? Oh, não, é uma honra, né? Um orgulho poder representar o Brasil nessa categoria, né? Como é a única categoria feminina do mundo, né? É a única na história com o grid só composto só por mulheres, né? Então é, um, é uma coisa histórica, né? A categoria, né? Principalmente. E poder representar o Brasil, ser a única brasileira lá. Uh, eu me sinto bem orgulhosa por isso mas não vejo isso como uma pressão mal, assim, eu digo, né eu sei que é um, eu vou ter bastante trabalho pela frente e vou ter que mostrar todo o meu trabalho lá, mas eu espero poder representar o Brasil da melhor forma a gente,
0: a gente já tem certeza, você estando lá já é algo que com certeza está todo mundo já vibrando e está muito feliz e todo o preparo que você está tendo esse ano e tudo mais, a questão de ter adiado o o campeonato. Você acha que esse tempo que vocês estão em preparação talvez seja até uma, uma força a mais para entrar na disputa ano que vem?
1: Bom, eu acho que, que sim, né, a ansiedade aumenta, né, já era pra nós estar quase acabando o campeonato esse ano e só vai ter ano que vem, né, então eu acho que todas as meninas, eu vejo todas, a maioria está competindo em outras categorias para manter, se manter competindo e se manter preparada também, então eu acho que com certeza o nível da categoria ano que vem vai ser muito alto e, claro, né, a vontade de estar lá aumenta não só pra mim, mas pra toda a equipe, todas as pilotas, então eu acho que vai ser bem bacana isso.
0: E me diga, nessa questão, a W Series, é, por ser algo é, uma categoria exclusivamente para mulheres e tudo mais, como é a sua é, relação em outras categorias, que geralmente talvez você seja a única presença feminina lá dentro? Como é? É tudo bem? Não é um ambiente agradável? Você não vê é, nada demais, tipo, por você ser talvez a única ou uma das poucas lá dentro? Como que é a sua relação nesse ambiente que... Né, é, tem a predominância masculina. Como que é? Como que você trabalha com isso? que claro, você deve ter o costume já desde lá do tempo de kart, né? Uma coisa uhum. que você já deve estar tá trazendo. Mas como que é pra você todo esse trabalho?
1: Bom, é como tu falou, né, para mim é uma coisa normal porque desde quando eu comecei a competir quase sempre era só eu de menina né? uh, competindo, ou às vezes tinha uh, uma ou duas a mais, mas então isso sempre foi foi normal, né tanto que, claro que hoje vem aumentando, né, tá tendo cada vez mais mulheres competindo, ou mulheres trabalhando em equipes, engenheiras uh, mas quando eu comecei era muito pouco isso, né, era quando tu via alguma outra competindo tu ficava surpresa, né uh, mas preconceito, as coisas eu nunca sofri, né? Na pista, por exemplo, ou no, nesse ambiente todo, sempre foi foi muito tranquilo para mim, uh, todo mundo sempre é muito profissional e na W Series também, né? muito bacana estar tá lá porque é uma coisa diferente, né? tu Sempre acostumada a ter só tu ou poucas mais meninas competindo, aí você vai para uma categoria, para algum lugar que tem várias meninas uh, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo que ti, todas competindo junto, então isso é muito legal a categoria.
0: E, e você
1: criou relações já lá com as meninas lá dentro, algumas que você talvez tenha conhecido de antes Bom, eu sempre acompanhei todas, principalmente depois que começou a categoria, né? Antes eu conheci algumas, depois que começou a categoria, praticamente acompanho todas. Uh, mas a gente só teve esse ano um evento, que foi antes de acontecer a pand pandemia, né? No caso, já tava no começo da pandemia, mas estava tudo normal ainda. Que foi quando a gente teve uma semana de trabalhos fora de pista em Londres. Então, lá foi a primeira e única vez que nós estávamos todas juntas, né? Então, uh, o clima... É muito bacana, todas uh, muito legais, amigas, sempre ajudando todo mundo que precisa, né? Então, quem, com quem eu tenho mais relação, assim, uh, é com a Ayla Green, que ela também se classificou junto comigo, que ela competia também nos Estados Unidos na mesma categoria, na USF, que eu competi lá. Então, a gente se via lá praticamente em todas as corridas. Então, eu já tinha uma relação uh, um pouco maior com ela e ainda tenho, né? Mas, com certeza, depois que começar a competir, que a gente se vê mais, vai ser, vai ser assim com quase todas, eu, eu acredito.
0: É, a sua intenção de entrar na categoria e tudo mais, é... a gente teve até uma, uma entrevista com a CEO é, da, da W Series, onde ela falou que é, a categoria talvez no futuro pudesse ser uma categoria à parte, assim, de verdade não só essa imagem que tem agora de talvez uma categoria de acesso, mas ser uma categoria a mais no automobilismo, né? E, e qual é qual é o seu propósito lá? Você realmente quer competir na categoria, ver o que, que o futuro pode abrir, talvez se manter lá é, você tem algo em vista assim, um, um propósito, ou você tá vamos tentar e ver o que vai dar
1: Bom, a uh... Bom, o meu objetivo de participar da categoria foi, eu sempre tive isso desde quando lançou a categoria né, então, desde que lançou eu comecei a me preparar para poder passar na seletiva para competir nela um dia né, e como o objetivo da categoria é preparar, hoje né, o objetivo da categoria é preparar pilotos para quem sabe um dia chegar na Fórmula 1 ou preparar elas e dar oportunidade para depois seguir carreira em outras categorias, esse é o meu objetivo competindo na W Series, né, claro que o Competindo lá no que vem, meu primeiro objetivo é me manter entre as 12 primeiras, que é o que se classifica, né, já direto pro próximo ano, para poder aprender o máximo possível, uh, em, sei lá, um, dois, três anos que eu competi lá, para depois subir de categoria uh, o mais preparada possível, né, então esse é o meu objetivo. Ah, legal. E o que que você, você teria pra dizer, assim,
0: pra, principalmente pra meninas que têm o sonho aí de, de seguir a carreira no automobilismo? Você tem alguma dica, alguma mensagem pra trazer pra elas? Que eu acho que é muito importante. Tem muita gente que acaba desistindo no meio do caminho, seja por falta de incentivo, seja por né, outras questões externas. Você tem algo, assim, pra
1: motivar elas? Alguma coisa que você queira dizer? Hum, bom, acho que o que eu posso dizer é pra sempre ser dedicar muito e se por acaso como aconteceu comigo quando for competir ou seja o kart ou no automobilismo né uh, foram a única ou uma das poucas mulheres que estão uh, na pista ou que estão estão lá no fim de semana de corrida uh, para que dê sempre o máximo de si para mostrar né seja onde for que todas nós somos muito capazes de competir uh, de igual para igual com qualquer homem né então acho que seria isso Ai, muito legal. Muito uhum. bom. É,
0: é um incentivo que eu acho que vocês precisam, né? Não só uhum. na, na questão de, de, de pilotar, mas eu acho que dentro do automobilismo, como você falou, que teve esse crescimento de mulheres até na parte de engenharia e tudo mais, uhum. acho que é importante. Por isso eu, me eu te convidei, tô muito feliz de você poder trocar essa ideia aqui com a gente. Uhum. E, e agora que você abriu esse leque aí para mim falando que você, você tá na faculdade de jornalismo, o que o que você pensa, talvez, com isso? De, tendo um diploma, passando a sua carreira assim no, no automobilismo, você pensa, então, em investir? Não. Quando eu terminar aqui, tô satisfeita aqui dentro, conquistei o que eu queria conquistar. Em partir de cabeça o jornalismo ou é só uma segunda opção? Uh, bom,
1: eu sei. Sempre... <risos> Eu sempre, sempre disse que quando eu parava de correr, eu ia apresentar o um esporte espetacular, né? Mas claro que isso é só um sonho, mas... Uh, hoje o jornalismo é um plano B, porque eu dedico praticamente uh, todo, toda a minha vida nas pistas, né? Em competir, então... É um plano B hoje, mas claro que no futuro eu posso usar isso como uma forma de trabalho, né? Tanto ainda competindo ou mesmo quando eu parar, né? Então hoje eu penso só mesmo em terminar a faculdade e continuar competindo e depois pensar pensar nisso. Então agora eu não tenho nada assim mais objetivo. Uhum. É agora é dedicação total ao automobilismo, é, né? Exato.
0: E assim, eu, eu desejo, Bruna, todo sucesso pra você aí, seja no jornalismo, seja no automobilismo, agora na W Series, que uh, vai começar ano que vem, que foi adiado. Uhum. Eu acho que tá todo mundo aqui, tantos ouvintes quanto todo mundo que acompanha automobilismo, tá torcendo muito por você. Eu agradeço muito a sua participação aqui. É, você quer falar mais alguma coisa? Talvez divulgar é, seu, suas redes, onde a gente pode te encontrar. E
1: a sua despedida. Bom, muito obrigada então pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E quem quiser me acompanhar e. Ver, acompanhar sobre minhas corridas pro meu dia a dia é só me seguir então no Instagram ou Twitter que é Bruna Também tem uma página no Facebook que é Bruna Tomazelli. E lá eu posto tudo sobre a minha vida e minha carreira. Então, quem quiser saber mais é só seguir lá.
0: Obrigada, Bruna, mais uma vez. Obrigada, ouvintes. Espero que vocês tenham apreciado essa... esse pequeno bate-papo para conhecer um pouquinho mais sobre a Bruna, nossa representante na W Series. E é claro, a gente fica aqui na torcida por ela. E antes de finalizar, relembrando, siga a gente nas redes sociais, o Ponta Talks no YouTube. YouTube e no Twitter, também em todas as plataformas que a gente disponibiliza os programas e a de em todas as redes sociais Twitter, Instagram, Facebook e pelo site gdf Até mês que vem
1: Você escutou Punta Talks